0: Print is not dead and print will never die. Der Typomanifest Podcast. Der Kommunikationsdesign Podcast rund um das Thema Schrift. In diesem erforschen wir, zusammen mit unseren Gästen, verschiedene Thesen und Perspektiven in der typografischen
1: Welt. Gott grüßt die Kunst und damit herzlich willkommen zum Typomanifest Podcast. Mein Name ist Sebastian Moog und heute geht es um die erste These. Schrift ist Information. Dazu habe ich 2019 auf der Frankfurter Buchmesse den Zeitungsdesigner Rolf Rehe kennengelernt. Rolf Rehe arbeitete an der Heron School of Art in den USA. Er ist ein international tätiger Zeitungsdesigner, dessen Arbeiten ihn bisher in 32 Länder auf allen Kontinenten geführt hat. Zu seinen Neugestaltungen gehören vor allem Tageszeitungen in den USA, Südamerika und in vielen Ländern Europas. Er absolvierte nach Beendigung der Schulzeit eine Ausbildung zum Schriftsetzer beim Haller Tagblatt. Ende der 50er Jahre entschloss er sich, in die Vereinigten Staaten auszuwandern. Dort studierte er visuelle Kommunikation an der Indiana University und arbeitete anschließend zehn Jahre eben dort als Professor. 1979 war er Gründungsmitglied der Society for News Design NSD. Ab 1982 veranstaltete er Seminare zum Thema Zeitungsdesign in Zusammenarbeit mit der IFRA in Darmstadt. Heute lebt Rehe in Wien. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Also, wir waren jetzt gerade darum, ähm, ob Zeitung auch noch im Print bestehen muss oder ob es sozusagen eigentlich nur noch ein digitales Produkt werden kann und wie du dazu stehst
0: ja es, es gibt ja dieses äh, diesen Slogan Print is dead Print is not dead and Print will never die mhm. also äh, mit Zeitungen die Auflagen gehen überall zurück das mhm. ist gar kein Zweifel äh, ich sehe äh, so, dass Zeitungen mehr interpretativ werden, mhm. äh, also weil sie halt im Fernsehen oder auf, auf, ähm, im Web äh, kann man Nachrichten sofort äh, erhalten, also die, die Distanz zum äh, äh, bei der Zeitung zum, zum Geschehen ist zu groß, weil äh, muss ja gedruckt werden und gesetzt werden und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, Zeitungen, es wird zwei Arten von Zeitungen geben, die weiter bestehen bleiben. Okay. Zum einen die etwas ähm, intellektuelleren Zeitungen mhm. äh, und dann wahrscheinlich auch so Boulevardzeitungen. Mhm. Wahrscheinlich Boulevardzeitungen in Form von Gratiszeitungen.
1: Ja, okay, wo dann wahrscheinlich auch Werbung abgedruckt ist, damit sie sich refinanzieren. Ja, der ähm, Werbung finanziert. Sehr spannend und interessant finde ich ähm, gerade den Bereich, wo ja ich auch ähm, in dem Manifest eine These zu habe und zwar Schrift ist Information. Ähm, wie siehst du das Ganze? Also, die Zeitung ist ja wirklich eigentlich ein reiner Informationsträger.
0: Naja, es, äh, die Zeitung ist natürlich äh, braucht braucht zwei Dinge in der Gestaltung glaube ich einmal mhm. es muss einladend sein mhm. dass man wirklich äh, die Seite in die Seite einsteigen will und lesen mhm. Mhm. und dann die Schrift muss natürlich maximal lesbar sein also es ist wichtig dass man eine, eine sehr gute Schrift eine spezielle Zeitungsschrift es gibt ja viele spezielle Zeitungsschriften, genau. dass man die also äh, auswählt und sehr sorgfältig auswählt, mhm. auch äh, Schriftgröße nicht zu klein und so weiter. Mhm.
1: Das ist interessant, weil ich habe äh, meine erste These ist äh, Schrift ist Funktion oder muss funktional sein und das äh, beschreibt genau das, was du sagst. Also sie dient einem bestimmten Zweck und so weiter und so fort und da werde ich auch noch ein Interview in Hamburg haben, einen Typografen, der ja. genau solche Schriften entwickelt. Ähm, was ich interessant finde, ich habe festgestellt, es gibt auch Schriften, die ökologisch sind. Das heißt, dass dadurch zum Beispiel Drucker eingespart werden kann. Ist das interessant für eine Zeitung auch wirtschaftlich gesehen?
0: Glaube ich nicht. Mhm. Ähm, nein, also äh, das glaube ich nicht. Das ist die Einsparung ist äh, minimal. Mhm. Mir, mir fällt da eine kleine Anekdote ein trotzdem in, in der Richtung, ja. die New York Times. Die hatte für, für viele Jahre, es war Tradition, also mhm. Namenszug the, uh, the New York Times genau. und dann danach war ein Punkt. Okay. So ein satschließender Punkt. Ja, ja, ja. Und da wurde lange diskutiert äh, in der Zeitung, ob man diesen Punkt weglassen äh, sollte. Mhm. Und die, die dafür waren, mhm. das waren nicht alle, die dafür waren, dass man die, den Punkt weglassen sollte, wollte, die haben argumentiert, man würde dadurch Druckerfarbe äh, ja. sparen. Ja, okay. ist natürlich so minimal, äh, dass es schon keinen richtigen Wert hat, dieses Argument, aber lustig. Schon,
1: schon fast banal eigentlich, ja, ne? Ja. ja, das stimmt. So, ähm, dann habe ich mir was gefragt und zwar ähm, ist mir aufgefallen, wenn ich mir so die Schriftentwicklung auch angucke, was es damals gab, irgendwie zu Zeiten der Römer, der Griechen, wo sie hingekommen ist, über Minuskeln etc. und so weiter und so fort. Ich habe festgestellt, es gab dann immer mehr Auszeichnungen, also Kursivschrift, Unterstrichen, äh, Bold, Light, Schnitte etc. Wie wichtig ist das für die Zeitung, also für die Information, die ja dann auch nochmal... Herausgearbeitet werden kann, also fokussiert werden kann für den Leser. Wie wichtig sind dir Auszeichnungen im Zeitungssatz?
0: Nein, in der Zeitung ist es schon wichtiger. Also, wir müssen natürlich unterscheiden: Boulevardpresse, die Na, hat klar, alle möglichen äh, Schriften, Bildzeitungen und ähnliches. Aber eine, eine äh, mehr seriöse äh, Zeitung, die braucht. Vielleicht eine, also die braucht man eine fette Schrift, mhm. damit man zum Beispiel im Text vielleicht etwas Fettes rausstellen kann mhm. oder ein Zitat herausstellen kann. Mhm. Kursiv kann man auch verwenden, aber es gibt Untersuchungen die der Lesbarkeit, die zeigen, dass Kursiv zumindest in einem größeren Rahmen äh, schlechter lesbar ist. Also, okay. und Unterstreichungen würde ich persönlich nicht benutzen. Mhm. Ich finde sie nicht, nicht äh, äh, anklingend fürs, oder, oder gut fürs oder ansprechend fürs Auge, ansprechendes, ja, ja, ja. Also ansprechend äh, anschauend fürs Auge. Mhm. Ja, ähm, also aber es ist schon wichtig, dass dass man lange Textwüsten vermeidet.
1: Klassisch auch aus dem Schrift-, also aus dem Bleisatz ist ja auch diese Bleiwüsten, sagt man auch mal gerne ja, dazu. Genau,
0: genau, ja. Also äh, Zwischentitel, mhm. vor allem auch Absätze. Also gibt es mhm. Lesbarkeitsstudien in Zeitungen, dass die Absätze wichtig sind. Macht ja auch Sinn, wenn ich genau. eine ganz lange Spalte habe, ohne einen. Ein Absatz drin, dann ist das nicht so ansprechend. Ein Absatz äh, ist ja meistens dann die, Zei die, die äh, Zeile vor dem neuen Absatz mhm. ist ja meistens nicht voll, voll, und da wird Weißraum erzeugt. Genau. Und dann ist Weißraum auch drin. Das ist auch sehr wichtig.
1: Genau. Also die erste Zeile wird dann klassisch immer eingerückt so ein bisschen mit einem gefiert meistens. Ja, ja genau. Ähm,
0: genau so ist es.
1: Und Früher war das auch schon zu pleiter Zeit. Der
0: Einzug ist übrigens auch sehr wichtig. Okay. Also nur nach einem Paragraph dann weiterzumachen ohne Einzug. Mhm. Da, da sind in der Typografie sind so viele kleine Dinge, die, die wichtig sind. Und da, der, der Einzug, wie du sagst, ein geführter mhm. Einzug mhm. Äh, am Anfang eines neuen Absatzes ist sehr wichtig. Ja.
1: Was ich sehr spannend und interessant finde, ähm, du hast ja damals auch eine Ausbildung als Schriftsetzer gemacht. Und ich habe mich ganz, ganz viel jetzt mit Schrift beschäftigt auf Displays. Das heißt, die müssen ja auch nochmal speziell angepasst werden, um zum Beispiel Informationen von Die Zeit etc. und sozusagen der digitalen Zeitung auch zu, also damit zu agieren. Ähm, wie hat sich so im Laufe der Zeit die Schrift auch verändert?
0: Ja, im, im Wesentlichen eigentlich bemerkenswerterweise... Nicht dramatisch. Mhm. Also, sagen wir mal, wir gehen zurück zu Gutenberg. Mhm. Äh, der hat zunächst Frakturschriften verwendet, weil er äh, die, die handgeschriebenen Bücher der, der Mönche so nachvollziehen wollte. Mhm. Und dann kamen aber die, die äh, früher oder später, dann die Antiqua-Schriften, mhm. mhm. Franzosen, Garmont, die. die äh, Italiener und so weiter mhm. und diese Schriften, die sind vom Grundsätzlichen her heute noch genauso schön und genauso funktionell, wie sie es damals waren. Man kann heute, man kann die, die, die Buchstaben-Zwischenräume ein bisschen enger machen, wenn gewünscht. Man kann die Schrift ein bisschen digital ein bisschen verengen und so weiter, aber mhm. Die Schriften sind eigentlich die neuen Schriften, die es gibt, es gibt überall Ausnahmen. Aber so die klassischen Antiqua-Schriften, die gehen auf die, auf die Zeit nach Gutenberg zurück, aber eigentlich noch ein bisschen mehr. Denn ähm, die Römer hatten auch schon eine bekannte trajanische Kolumne, genau, ja. äh, die haben da schon Schriften verwendet, allerdings war es nur Versal, mhm. aber die sind heute auch noch äh, so schön wie damals und sind auch für manche Schriftendesigner so Vorbilder.
1: Ja und auch Inspirationsquelle, ne? man guckt ja. ja auch mal ein bisschen was es gab, was es heute gibt etc., PP, super. Gut. Ähm, Fokussierung. Und ähm, ich würde dir gerne einmal einen haptischen Buchstaben in die Hand geben, den ich dann auch nochmal ähm, im Studio nochmal deutlicher beschreibe und nochmal ablichte. Ähm, nimm den einmal bitte in die Hand Ja. und ähm, beschreib einfach mal, was du dabei spürst, was du darüber denkst.
0: Ja, also zum einen ist es ein Holzbuchstabe, es ist ein schön, ein kleines C, es ein schöner Holzbuchstabe, mhm. aber ich finde... Im Vergleich zu den Bleibuchstaben, ja. die ja in der Bleisatzzeit prävalent waren, mhm. hat das Holz eine Wärme, es hat eine Ausstrahlung. Es hat, ja, es ist, es ist eine, eine gewisse Emotionalität vom Material her, mhm. dass der, Bleis, der Bleisatzbuchstaben nicht, aus meiner Sicht nicht haben. Also ich finde... Deswegen mache ich auch meine Holzbuchstaben-Collagen und Buchstabenbilder, weil ich diese, ähm, dieses Gefühl der Wärme, dieses, ja. dieses Emotionelle vom Holz sehr, sehr schätze.
1: Ja, und Sie sind natürlich auch, wenn man sie in die Hand nimmt, deutlich wärmer. Ne? Das kommt natürlich ja, auch mit dazu. Genau, ja. Und was ich sehr spannend fand, ich habe eine Diskussion im Buchdruckmuseum geführt. Und zwar wurde mir gesagt, das ist natürlich auch klar, aber Holz ist natürlich ein Naturstoff und dass er auch immer noch am Arbeiten ist. Also gerade auch, wir haben jetzt vor kurzem wieder Buchstaben bekommen, die waren so ein bisschen feucht, die mussten dann nachgetrocknet werden wieder, ganz vorsichtig, damit sie zum Beispiel nicht reißen etc. Also das finde ich bei Holzbuchstaben zum Beispiel auch sehr, sehr spannend.
0: Also die, die Holz, Holzbuchstabenproduktion kommt da grundsätzlich aus den USA. Mhm. Mein Gutenberg hat schon mit Holzbuchstaben experimentiert, mhm. Aber eigentlich die, so die, die Holzbuchstabenzeit äh, im, im äh, 19. Jahrhundert war äh, das vor allem in den USA. Und die, aus den unterschiedlichen Hölzern, aus denen man äh, die Holzbuchstaben gemacht hat, wurden zunächst mal Blöcke hergestellt mhm, okay. und diese wurden ganz früher, als sie es, es noch in der natur draußen gelagert wurden mhm. die wurden für zwei jahre mhm. wurden die getrocknet mhm. und dann später wenn man es also eben im, im raum innen auch noch ein, ein guter holzbuchstabe äh, musste dann immer noch ein jahr getrocknet werden mhm. und ich habe mal vor einiger zeit einen großen holzbuchstaben gekauft in england mhm. also so also so 30 40 30 35 Zentimeter und da hat man gemerkt, der war nicht lange genug getrocknet, denn der hat sich, der war so ein bisschen gebogen. Mhm, nicht? Ja, also ja, das Holz ja. hat sich nach der Herstellung des Buchstabens, hat sich noch, wie du gesagt hast, bewegt. Mhm. Ja.
1: Ähm, das Manifest ruft dazu auf oder fordert auf ähm, an alle den zweidimensionalen Raum am Monitor zu verlassen, also mit X und Y zu arbeiten, um wieder in den dreidimensionalen Raum zu gehen, gerade ja. auch mit diesen physischen ja. Buchstaben. Ja. Wie siehst du das Ganze heutzutage, auch für Studierende, vor allem im Grafikdesignbereich oder für die visuelle Kommunikation?
0: Wie meinst du das, ist, bin ich ganz sicher?
1: Genau, also ähm, würdest du Studierenden heutzutage empfehlen, das im im Blei oder im Holz mit dem Wood-Type nochmal zu arbeiten, um die, die Buchstaben wirklich händisch mal aneinander zu rein, um ein anderes Verständnis für Typografie zu bekommen? Oder würdest ja. du sagen, okay, das Ganze ist alles einfach Nostalgie, das können wir eigentlich alles irgendwie verfeuern oder so, das braucht keiner mehr?
0: Naja, Hol also Holzbuchstaben sind rar. Also da ist es schwer, äh, damit zu arbeiten. Ähm, was was oft gemacht wird, dass man Holzbuchstaben in eine, so eine Abziehpresse tut und Farbe drüber und dann druckt und das ist schon, das ist, denke ich denke, das ist ein schönes Experiment. Äh, mit dem Bleisatz, wer die Gelegenheit hat, noch mit dem Bleisatz zu arbeiten, das ist natürlich eine, eine tolle Gelegenheit, äh, in, in die Geschichte der Typografie einzusteigen.
1: Mhm. Ich habe auch, äh, wir sind ja immer noch bei der These, Schrift ist Information. Äh, als ich angefangen habe, mich mit Schrift zu beschäftigen oder mit Typografie, habe ich festgestellt, dass es unglaublich kompliziert war für mich, da den Einstieg zu finden. Weil zuerst wurde ich mit den ganzen Klassifizierungen durcheinander geworfen, wo kommt das überhaupt her etc. Und ich habe festgestellt, dadurch, dass ich mich damit beschäftigt habe und auch geschichtlich geguckt habe, okay, was gab es, wo kommt das Ganze überhaupt her was ist eine Linotype, Fotosatz und so weiter und so fort, dass ich da festgestellt habe, okay, ich gehe wieder zurück und kriege dafür oder davon immer mehr Informationen und so weiter. Ähm
0: das, das ist sicher richtig und, und wichtig. Äh, gute Typografie ist sehr, sehr komplex. Uh, wir sehen, also ich habe zum Beispiel drei Jahre Lehrzeit als Schriftsetzer gehabt. Mhm. Ich habe für drei Jahre, habe ich Typografie gelernt. In Österreich waren es sogar vier Jahre. Mhm. Ähm, heute ist Typografie, also Schrift, Typografie... Wir sagen, es ist demokratisiert worden. Früher mhm, okay. haben nur Schriftsetzer mit Schrift gearbeitet, also im Wesentlichen. Genau. Und heute kann quasi jeder mit Schrift am Computer was machen und in gewissem Sinn ist diese Freiheit gut und schön, mhm. aber wie viele Freiheiten besteht natürlich auch die Gefahr, dass missbraucht wird und dass äh, mit der Typografie Dinge gemacht werden, die mit der Funktionalität mhm. nichts mehr zu tun haben. Mhm. können sehr kreativ sein und so weiter, aber Funktionalität äh, fehlt oft im, im Digitalen, in der, in der, in der Typografie, mhm. wenn sie von ähm, Nichtfachleuten verwendet wird, angewandt wird.
1: Interessant finde ich gerade auch einen Stil so ein bisschen, ähm, der aus Berlin ziemlich stark kommt. Und zwar geht es darum, Typografie sehr stark zu zehren, zu zerreißen, groß und klein zu machen, so dass man eigentlich, gerade bei Plakaten oder Postern wird das häufig gemacht, dass man die Information, die ja auf einem Plakat zu sein hat, eigentlich, also was ist das, wann findet das statt, wo muss ich hin und so weiter, dass das gar nicht mehr der Fall ist, sondern man die Information, die sich aus diesem Postern oder Plakaten herausziehen muss, indem man sich sehr, sehr lange damit beschäftigt. Ähm, wie siehst du das, gerade bei, mit dem Medium vom Plakat auf für die Information?
0: Ja, es, also wenn wir denken oder glauben, dass Typografie funktional funktionell sein muss, mhm. dann ist das natürlich nicht gut. Mhm. Es gibt natürlich auch eine nicht funktionelle, eine expressive Typografie und da ist das angebracht. Wenn ich aber wirklich mit der Öffentlichkeit äh, kommunizieren will, dann sollte die Lesbarkeit, die, die Übermittlung der Schrift das Wichtigste sein.
1: Also die Information muss einfach im Mittelpunkt ja, dabei stehen.
0: Muss, muss klar herausstechen.
1: Mhm.
0: Äh, wie gesagt, es gibt dann noch eine andere Art, nur äh, die expressive. Äh, Typografie, aber das ist was ganz anderes. Das ist Kunst, der Kunst willen, aber Typografie an sich mhm. im Normalfall, Normalfall ist funktionell, muss funktionell sein.
1: Da gehe ich jetzt direkt zu Kurt Schwitters und zwar hat er ja zum Beispiel Buchstaben genommen um seine Ge also er hat äh, verschiedene Geschichten. Wer? Nochmal. Kurt Schwitters. Kurt Schwitters. Das ist ein Typograf. Soll ich mal ganz kurz Sachen zeigen von ihm? Ja. Ähm, und das war für mich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und interessant. Ähm, ja, ja, muss man mal raussuchen. Genau. Hier auch nochmal mit, mit den Holzbuchstaben an der Handpresse. Vielleicht ganz interessant. Das ist, äh, genau. also,
0: das ist Typografie äh, als Kunst. Mhm. Und das hat... Das hat äh, seine eigenen. Ähm, Seinen eigenen Vielleicht? Raum.
1: Mhm, okay. ähm,
0: aber ähm, ich glaube, wir sprechen hauptsächlich von funktioneller Typografie.
1: Genau, genau, und vor ja. allem halt auch um den Informationsträger dabei. Ja. Muss man ganz kurz gucken. Ich habe davon leider keins. Also es gab halt oder es gibt halt ein äh, Gedicht, was er sozusagen über die Buchstaben, also das Gedicht hat auch erzählt eine Geschichte. Und das sind ja Informationen, das ist ja eine Information, nicht ich wahrnehme. Und er hat diese Information auch nochmal in einem Schriftbild experimentell dargestellt. Und das Ganze ergänzt sich so ein bisschen miteinander. Also man hat ein typografisches Bild, was sehr laut ist und schreit. Und dazu kommt dann so die Kommunikation, auch die Information. Ähm, sowas würde ja zum Beispiel in der Zeitung nicht so gut funktionieren.
0: Nein, in der Zeitung wäre. Da kein platz dafür also ich, ich kenne jetzt diese arbeit nicht hm. aber ich bin sicher dass es, dass es ihre eigenen äh, ihre eigene schönheit hat ihren eigenen äh, anspruch aber für die zeitung die zeitung die zeitung muss sich ja verkaufen die hm. zeitung das ist ganz ganz wichtig äh, sie muss den Leser ansprechen und das heißt, die, die Information muss funktionell so lesbar wie möglich übermittelt werden. Ja. und Also für die Zeitung nicht, aber für eine andere äh, Dimension ist es sicher etwas Respektables.
1: Ich habe ähm, eine Zeitung sogar hier, die würde ich dir auch ähm, sehr, sehr gerne mal in die Hand geben. Und zwar ist das die Zeitung Junge Welt, eine Tageszeitung, die 1947 gegründet wurde. Und ich habe hier jetzt die Ausgabe vom Freitag, dem 18. Oktober 2019, Nummer 242. Magst du mir diese Zeitung gerne einmal kurz beschreiben?
0: Ist es eine Tageszeitung? Ich habe jetzt vergessen. Es ist es ist die Tageszeitung, ja. Genau. Ja, es entspricht im Wesentlichen ähm, den, vor allem mit der Textschrift her, mhm. den Ansprüchen, den Gesetzen der Lesbarkeit. Ich würde sagen, der Durchschuss mhm. ist vielleicht ein bisschen großzügig. Mhm. Also wenn man in der Zeitung äh, will man so viel Information unterbringen wie möglich, weil mhm. das Papier ist ja mit das teuerste Element. Mhm. Ähm, man könnte, äh, das ist sehr ansprechend, aber von der Funktionalität her könnte man durchaus etwas verringern und würde dann mehr Nachrichten auf der Seite unterbringen. Aber ansonsten finde ich es interessant gemacht und ja.
1: Interessant finde ich noch, dass bestimmte Informationen in Rot dargestellt werden. Ansonsten ist die gesamte Zeitung in schwarz gedruckt aktuell. Ja, ähm, Hier. Genau, das Rot äh, findet sich vorne auf dem Deckblatt auch wieder. Ja. Das ja. ist ja auch irgendwie so eine Auszeichnungsfarbe, die ja auch irgendwie aus dem Buchdruck kommt von früher. Wie wurde ja. die damals eingesetzt?
0: Ja, naja, ein, ein Zeitungskopf ist eine Marke und hat mit Branding zu tun. Mhm. Und wenn dieses junge Welt nur in schwarz wäre, schwarz-weiß, dann wäre es nicht so interessant und so einprägsam wie jetzt in, mit dem Rot.
1: Also werden die Informationen auch visuell verstärkt, also dass man sagt, okay, der, der Name zum Beispiel wirklich als Branding, dass der sozusagen visuell, wird ja die Information in dem Falle durch das Rot dann verstärkt.
0: Ja, richtig.
1: Super. Ähm, hab ich noch Fragen? Ich glaube nicht. Hast du Na, noch wunderbar. Fragen? Wunderbar. <lacht> genau, dann danke ich dir auf jeden Fall für dieses Interview hier ja. auf der Frankfurter Buchmesse. Ähm, Sehr gerne. Und freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und äh, Holzbuchstaben austauschen auf jeden Fall.
0: Ja, wunderbar. Dankeschön. Sehr gerne.
1: Das war die Folge 1. Schrift ist Information zusammen mit dem Zeitungsdesigner Rolf Rehe auf der Frankfurter Buchmesse. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes oder auf der Website www.typomanifest.de slash c1 in der kommenden Folge werde ich mit dem Typografen Friedrich Forstmann über die These 2, Schrift ist Funktion sprechen, in seinem Büro in Kassel. Bis dahin könnt ihr das Interview auf der Website www.typomanifest.de slash c2 lesen. Ich freue mich schon sehr auf die Folge 2 und bis dahin bleibt gesund. Impressum
0: Gestaltung Büro Sebastian Moog. Sounddesign Philippe Angeles Hamann Schnitt Mina Sarkisch Intro Jonas Völpel und wir danken unseren Gästen im Interview. Weiteres findet ihr in den Shownotes und auf der Website www.typomanifest.de oder unter dem Hashtag typomanifest.